0: vous êtes sur RTL Julien Célier, et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL soir On défait le monde à 18h41
1: avec le trio Sini-Choquet-Tessier l'info autrement jusqu'à 19h et voici le menu Cyprien
2: ce soir, on défait la bataille de Bakhmut. Boue, froid et guerre de position, vous allez découvrir qu'en 2022, en Ukraine, on se bat dans des tranchées, comme à Verdun en 1916. Au menu également, les envolées lyriques et parfois lunaires d'André Manoukian, des castors à Lyon et un footballeur pro devenu sommelier. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti On défait le monde dans RTL Soir. Et voici le son du jour.
0: Bakhmout, c'est là que se cristallisent les, les combats, les combats les plus violents. Tout est
3: détruit.
2: La bataille de Bakhmout, enjeu symbolique du conflit. Nous sommes à l'est de l'Ukraine, dans le Donbass. 70 000 habitants en temps normal, quasiment plus personne aujourd'hui. La ville est rasée par les bombes. Il ne reste plus que d'un côté les mercenaires russes de l'armée Wagner de l'autre, les Ukrainiens, une guerre de position dans le froid et la boue des tranchées. Alors avec l'équipe dont défait le monde, on a choisi de vous plonger dans l'enfer de Bakhmut.
3: Une guerre de tranchées, comment ça se passe Comment vit-on à l'intérieur Et combien de temps tout ça peut durer Pour
2: tout nous expliquer, on a contacté l'historien militaire Cédric Mass. et la situation de Bakhmut en 2022 rappelle forcément celle de la Grande Guerre.
4: On parle de bombardements hallucinants hein, qui rappellent ceux de 14-18, donc on est sur des milliers de canons qui bombardent quelques kilomètres carrés. Comme à Douaumont, comme à Verdun, bah là on a la même chose dévasté par les bombardements, de retranchements euh, envahis par la boue, euh, bientôt par la neige. C'est un combat très usant nerveusement, c'est-à-dire que des soldats en première ligne dans les tranchées ne peuvent pas tenir très longtemps. Le fait de vivre en dessous du sol, terré, d'avoir des difficultés à avoir des repas chauds, d'avoir des difficultés à vous reposer dans le silence. À tout moment, vous avez le sifflement des obus à côté de vous ou le claquement des mitrailleuses. Donc il faut régulièrement faire des relais, 4-5 jours maximum parce qu'au-delà, ils ne pourront pas tenir physiquement et nerveusement.
2: Oui, les conditions de vie sont tellement extrême que les soldats se relaient en permanence dans les tranchées pour continuer d'occuper le terrain. Mais
1: justement, ça ressemble à quoi à l'intérieur de ces tranchées
2: Alors, elles sont toutes adaptées au terrain. En gros, il faut que les hommes puissent tenir debout dedans et ensuite, il y a une organisation de base.
4: Vous avez des espaces de vie qui sont des espaces censés offrir un minimum de repos mais c'est très relatif parce que ne serait-ce que le bruit des combats se poursuit jour et nuit. Vous n'avez pas d'eau courante, ce sont des réserves d'eau que vous amenez. Enfin, les distributeurs d'eau potable que vous voyez dans les bureaux, bah, ce sont les mêmes bonbons d'eau. Vous avez toujours à part les lieux d'hygiène parce que c'est très important. Hein. Il y a des évacuations, il y a des latrines de campagne ou alors ils vont à l'extérieur de la tranchée et s'exposent à ce moment-là au tir. Il ne faut pas que ça communique après avec les espaces de vie et que ça ramène des maladies ou des bactéries ou des infections quelconques. Et après, vous avez des systèmes de retranchement bétonné reliés par des boyaux, c'est-à-dire des chemins qui sont enterrés et c'est en permanence amélioré. Et nous avons des vidéos côté ukrainien où ils ont même installé des saunas de tranchées parce que le confort est très important pour le moral. Et pour manger, comment ça se passe Alors, ils ont des rations
2: avec eux, et on essaie de leur apporter de l'arrière, des repas chauds quand c'est possible, on peut aussi faire du feu dans la tranchée, mais alors là, c'est risqué, parce qu'à cause de la fumée, vous risquez de vous faire repérer et de vous prendre un obus sur la tête. Ça peut durer longtemps, cette guerre de tranchée Alors, techniquement, oui, mais
4: d'après notre historien, ça devrait bouger. Avec l'arrivée de l'hiver et le gel du sol, d'une part, il va être de plus en plus dur de creuser des retranchements et d'autre part, les opérations mobiles vont pouvoir être relancées. Ce sont des séquences qui, pour nous, sont terribles, mais pour les Ukrainiens comme pour les Russes, sont propices au mouvement et plus faciles que les séquences de boue de l'automne et du printemps. Oui, parce que c'est l'hiver, donc les sols vont geler, donc on pourra à nouveau bouger, c'est ça Exactement. Donc, euh, je peux vous dire que la guerre de tranchées va encore évoluer. Il sera plus facile pour des unités mécanisées ou motorisées, de pouvoir aller en dehors des routes euh, goudronnées ou des zones
2: urbaines. Et le froid de l'hiver dans les tranchées, ça risque aussi d'être difficilement supportable pour les soldats.
1: Backmood 2022, la guerre commence 14-18, et on remercie euh, l'historien militaire Cédric Masse pour ses explications.
3: RTL,
0: sous les
1: radars. Au défait
2: l'info passée sous les radars. Avec des castors, figurez-vous, qui s'installent à Lyon. Et ça, ça fait pas plaisir à tout le monde, Laurent
5: Oui, les castors sont là et de plus en plus nombreux à être observés à Lyon. Normalement, ils vivent en périphérie, mais là, ils débarquent dans le centre-ville pour venir dîner. Plusieurs couples, impossible de donner un nombre, viennent se remplir l'estomac, grignoter des arbres sur les quais de Saône. Comme ça, sur le papier, on se dit que c'est une bonne nouvelle. Le castor, classé comme espèce protégée, qui a failli disparaître dans les années 80 et de retour, formidable, sauf que ça ne plaît pas à tous les habitants et passants de voir des arbres rongés, sérieusement taillés et collés au sol. Mais pas de polémique. Pour Quentin Brunel, c'est le co-directeur de l'association des espèces par millions. Il faut savoir qu'il se nourrit d'écorce en fait et de jeunes rameaux, de saules et de peupliers et donc de bois tendre. Juste le problème c'est qu'on a quelques arbres d'alignement euh, en bordure de berge et forcément ça se voit quand il intervient parce qu'il les taille en, en crayon et puis l'arbre tombe. Il faut savoir que l'arbre il va repousser parce que le saule et le peuplier sont adaptés depuis des générations et des générations à la présence de ce castor. Ah, Biodiversité, défense du paysage, bah, ça va être dur de mettre tout le monde d'accord à Lyon. C'est fou, même <rire> les castors font plus aujourd'hui. Mais, mais, mais des, des castors à Lyon,
1: moi, va. je ne savais
2: pas qu'il y avait des
1: castors ah, à, là à là Lyon. Là là là. Allez on défait le monde, continue dans RTL avec André Manoukian, pianiste et tchatcher. Il n'est pas passé inaperçu sur hum. M6
0: hier soir. <rire> On défait le monde. Julien Sellier, Cyprien Sini. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: On défait toujours le monde à 18h49 dans RTL Soir avec maintenant un sacré
2: winner du, du jour. C'est un gagnant en tout cas, selon Isabelle qui est fan absolue, hein, on est obligé de le dire. Oui, C'est André suis... Manoukian, voilà, vous savez les cheveux longs. Oui. De passage, hier soir, dans la France, a un incroyable talent sur M6. Oui,
3: André Manoukian qui était l'invité spécial de la deuxième demi-finale. Une espèce de cerise poilue sur le gâteau, André Manoukian... Manoukian, cerise poilue, ouais, bah, parce que Dédé c'est quand même beaucoup de cheveux, de barbe, de moustache et d'ailleurs vous vous souvenez peut-être de cette tirade célèbre C'est qu'un
0: truc, c'est le, voilà, les poils qui voilà. se dressent, Ére érection capillaire et même transpiration de la moustache ouais,
3: La transpiration de la moustache, une expression qui lui colle à la peau, enfin au poil mais il en a plein d'autres
0: Vous chantez pas assez avec votre anus
3: Oui, celle-là aussi Bref, André Manoukian est aussi à l'aise dans la tchatche que derrière un piano et hier soir c'était un festival Alors, Attention, accrochez-vous, première performance, deux acrobates assez impressionnants Débrief.
0: Elle a dit que vous étiez moderne, vous n'êtes pas du tout moderne. En fait, vous êtes la définition de l'amour dans le banquet de Platon. C'est-à-dire ah. que...
3: Easy. Alors, je vous passe l'explication sur le banquet de Platon. C'était très intéressant, mais le problème, c'est que c'est un petit peu long. D'ailleurs, le juré canadien Sugar mis perd patience.
0: Maintenant qu'André a fini de raconter l'histoire de l'univers depuis le début des temps.
3: <rire> oui, alors parfois, le débrief est un peu moins philosophique.
0: Voilà, je suis pas bien, parce que là, je m'étais mis en cure de désintoxication vocale, parce que j'en avais marre de tomber amoureux des chanteuses, mais là, je sens que je suis au bord de recraquer.
3: <rire> Incorrigible, débats Bon, la séquence drague c'est pas forcément plus court. Alors, on vient de se faire enguler
0: parce qu'on est trop long. Donc, je vais essayer d'être plus court
3: Promesse de Gascon bien sûr car arrive le groupe de rock tribal La Petite Fumée Mélange de guitare électrique de didgeridoo et de flûte traversière c'est audacieux et en tout cas André, ça le met en transe.
0: Pour moi, vous avez remis le musicien dans sa posture antique Vous avez 5 minutes là <rire> Pour Nietzsche, c'est quoi la musique C'est du rythme. Voilà, et là,
3: il est parti puissance. pour 1 minute 12, j'ai chronométré. Tout y passe. Nietzsche, l'énergie terrienne. Là,
0: on est les jambes écartées et on commence à sentir cette énergie qui nous prend dans l'entrejambe <rire> et qui monte. Oui, il est chose. aussi
3: question nous, de chaman. Ça, vous savez ce que ça veut dire, chaman En yakout, ça veut dire celui Le yakout, langue d'un peuple de Sibérie. Bon, là, il est lancé. Hein. Et puis finalement... Il y a tout dans votre musique. Et vous savez quoi Moi, je vous mets mon putain de de son buzzer. André Manou qui envoie directement le groupe en finale sous les yeux ébahis des autres jurés.
5: Je ne veux plus faire d'émission sans toi André. Ouais. Je te dis, il faut que tu sois là tous les soirs. Bravo. Le meilleur débrief que j'ai entendu de ma life, ouais. c'est... Plus grand débrief hein, ouais, de mes cinq ans de non, participation. Non, mais...
3: Meilleur débrief, ouais, pas pour tout le monde. Sur Twitter, ça grogne un peu, euh, en partie à cause du groupe, mais bon, ça chacun ses goûts, et beaucoup à cause de ces fameuses envolées lyriques improbables. Il est lourd André, il est périmé, les longues tirades pour dire que dalle, ça casse le rythme, mais bon, en vrai, c'est pas de ça faute, parce qu'à chaque performance...
0: J'ai des visions, en fait, voilà, c'est ça. Des...
3: Il voit des choses, André, c'est un artiste et un excellent conteur ou un grand baratineur, comme vous voulez. En tout cas, à ce niveau-là, moi, je dis que c'est un, un vrai talent et même un incroyable talent.
1: Surtout oui. qu'il ne change pas, parce que nous, on, on l'adore. Ah, oui.
3: Le match des infos pour
1: briller au dîner. Le match à table, Isabelle face à
2: Laurent, qui a ce soir la meilleure info pour briller au dîner. Bah oui, parce qu'il n'y a pas de match de foot ce soir, mais il y a le match des infos pour briller. Laurent, on dirait l'Espagniaire, et menée 339 oh, 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 par non. Isabelle. Laurent qui a choisi de briller avec le classement Forbes des milliardaires. Ouais, Bernard Arnault.
1: L'Espagne, c'était serré. Là, on peut pas dire merci, que ce match merci, soit serré. Joué. Oui, c'était oh, bien. Bah, mais une euh, allez-y.
2: Alors, donc, gratuit. vous avez choisi Laurent Bernard Arnault, qui est désormais l'homme le plus riche du monde. On l'a pris il y a quelques
5: minutes. Hein. Oui, mon info pour briller, c'est que Bernard Arnault est le seul français de l'histoire du classement Forbes à être devenu l'homme le plus ouais. riche de la planète. Oui, c'est le tout premier. Il n'y a pas eu d'autre depuis la sûr. création du classement en 1987. 85,1 milliards de dollars, s'il vous plaît. Milliard. Voilà la France qui <rire> gagne On est là ça
2: fait ça change. 185 ah ouais, ah ça fait beaucoup, pouvoir faire des choses. Hein. C'est plus ouais. qu'Elon Musk. Hein. Oui, c'est plus qu'Elon Musk,
1: effectivement. Place à Isabelle. Là.
2: Isabelle est inspirée par le magazine Time qui vient de désigner sa personnalité de l'année. C'est le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
3: Oui, et mon info pour briller, c'est que Time a désigné aussi un homme du siècle, du 20e siècle, ah ouais. forcément, en 1999. Et donc, on va jouer aux devinettes. Ah. Qui, qui, à votre avis
2: ah. En plus, elle ne l'a pas écrit ah. sur la feuille. Mais
3: eh ben non, euh. Sinon,
1: Mandela,
2: pas de...
3: Mandela Non, pas Mandela. Ah. Gorbatchev. Gorbatchev a été l'homme de la décennie en 89, ah. mais euh, et il y avait déjà été nommé en 87. Euh, mais non, c'est dur,
1: hein? Zidane?
4: Ah, Michel vous bien, mais Non,
3: <rire> Michel Sardou, chacun va avec son idole. André Manoukian, non, pas du tout. alors? Alors, 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 Einstein? Albert Einstein Galen c 2 bien sûr
1: Là on est un peu pressé mais sinon je vous aurais bien expliqué Galen c 2 C'est une bonne info pour briller dîner ça Je donne le point à Isabelle ce soir J'y ai cru là quand vous l'avez regardé Allez dans quelques minutes Ce sera le journal de 19h Et puis juste avant on va défaire votre monde Avec un ancien footballeur professionnel Reconverti dans le vin S'il vous plaît à tout de suite
0: Julien Cellier, Cyprien Sini Au défait le monde Julien Sellier, et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir. 18h57
1: et juste avant le journal de 19h, ont défait votre monde dans RTL Soir. Vos parcours de vie, vos reconversions aussi parfois. Et
2: on vous prouve que le foot
5: et le vin peuvent parfois faire bon ménage. Oui, oh. vous l'avez peut-être vu sur les pelouses de Ligue 1. Antoine Deveau, ancien footballeur du stade de Reims, excelle aujourd'hui dans un autre domaine, le vin. Bonsoir Antoine.
6: Bonsoir à tous.
5: Vous êtes aujourd'hui chef sommelier. Vous aviez ce projet en tête depuis un moment ou pas
6: depuis euh, depuis une dizaine d'années, oui, je, ré je réfléchissais à, à ma reconversion. Donc voilà, essentiellement dans le vin. Euh, un grand virage pris euh, après ma, ma carrière de sportif. Après la restauration, c'est venu euh, à travers le, le business et le relationnel. Mais euh, voilà, vraiment passionné de vin à la base. Et je suis très content aujourd'hui de, de ce que je suis en train de faire. Mais alors, ce qui est étonnant, ou
2: en tout cas ce qui interpelle, c'est que quand on est joueur de foot professionnel, comme vous l'avez été, on a une hygiène de vie irréprochable, etc. Vous goûtez un peu déjà du vin à l'époque Vous étiez déjà passionné par la chose
6: euh, C'est arrivé sur le tard quand même. Euh, J'ai commencé à boire ma première goutte d'alcool à seulement de, de 25 ans. Ah ouais Alors, euh, Ouais, si j'avais commencé avant, en étant, enfin, sachant que je suis allé jusqu'en en fac, je ne serais peut-être pas passé professionnel. Vous avez vu le béguin tout de suite euh, non, c'est venu, euh, venu au fur et à mesure. Hein. Quand j'ai joué à Toulouse, voilà, j'avais des amis qui s'y intéressaient déjà aussi. Donc, euh, la force de partager des repas, des dégustations chez, chez les cavistes, euh, voilà, c'est monté le crescendo et ça a vraiment accéléré le fait d'avoir passé 5 ans et demi en Champagne. Et aujourd'hui,
2: vous êtes le chef sommelier du restaurant La Grande Georgette à Reims. Ah, ça, ça. Reims oui.
6: Tout à fait, qui vient d'être récompensé par le jeune talent chef au Goemio. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est une belle aventure pour tout le monde et euh, je suis très fier de, de faire partie mmh. de cette histoire-là.
3: Alors vous avez complètement changé de milieu quand même
6: Ouais, bah c'est ce qui détonne hein. les gens qui viennent au restaurant aujourd'hui euh, des fois se posent un petit peu la question ah, tiens je, je connais ce gars là <rire> oui. et, euh, et après, euh, après quelques discussions, ah bah oui bah, on venez vous voir jouer et puis maintenant c'est vous qui nous servez du vin donc euh, voilà toujours un peu interpellé c'est une autre, une autre vie qui commence
2: et alors vous êtes plutôt rouge ou blanc alors et ah, me dites pas bon. rosé hein.
6: <rire> j'aime bien le rose aussi, vous inquiétez oui, pas hein. j'ai la chance de, en finale d'être un peu jeune dans ce métier donc de ne pas avoir de barrière mais, euh, mais je suis suis plutôt rouge et si aujourd'hui je devais choisir un vin je prendrais quand même euh, la vallée du Nord enfin la vallée du Rhône Nord, nord euh, sur les côtes Moi, bon, vous prenez pas
2: de risque hein, c'est plat du pied sécurité euh, si vous <rire> me permettre
6: hein. ouais ouais <rire> mais, euh, mais bon voilà si un jour vous avez l'occasion de venir au restaurant on ira sur d'autres chemins ah. on est très fan aujourd'hui de la Corse et euh, on va essayer sur, sur le futur de, de développer aussi à l'international
5: des terrains de football à la passion du vin la reconversion d'Antoine merci Antoine bonne soirée à très vite. Hein.
6: Merci à vous, bonne soirée, au plaisir, au revoir. Au revoir Antoine. C'est pas mal ça.
5: Ouais. 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 C'est bon ça.
3: On souvent. Le euh, sent merci <rire> Cybrien
1: Merci à Laurent. Merci à Isabelle. À, à demain,
5: demain 18h40 pour défaire le monde dans,
4: dans RTL.